0: In dieser Folge soll es darum gehen, wie ich ein Workout entsprechend meiner Tagesform anpassen sollte, um möglichst nachhaltig, verletzungsfrei und effizient trainieren zu können. Viel Spaß beim Zuhören! Die meisten Parameter in unserem Leben, die einen Einfluss auf unser Training haben, die können wir ganz gut selbst bestimmen. Wir können entscheiden, ob wir gesund essen oder ob wir nicht so gesund essen. Wir können entscheiden, wie viel wir essen, ob wir zu viel oder eben zu wenig essen. Wir können entscheiden, wie viel wir schlafen wollen. Wollen wir früh ins Bett gehen und unserem Körper viel Schlaf geben oder haben wir irgendwie abends das Bedürfnis, noch auf der Couch zu liegen und dann noch bis nachts in die Puppen Netflix zu schauen und dementsprechend unserem Körper so ein bisschen den Schlaf rauben. Wir können auch beeinflussen, welche äußeren Faktoren uns stressen. Also wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung bin und mein Partner und ich wir ecken dauernd aneinander, bringt mich das auf die Palme oder kann ich das gut wegstecken? Oder im Job, wenn mein Chef mal wieder nervig war, bringt mich das aus der Bahn oder kann ich das ganz gut verarbeiten? Und dementsprechend haben wir auf diese Faktoren immer einen relativ guten Einfluss. Und das sind alles Faktoren, die unsere Trainingsleistung oder unser Training im Allgemeinen relativ stark beeinflussen. Manchmal kommt dann aber auch noch so eine Konstante dazu, die wir nicht so gut beeinflussen können. Und das ist die Tagesform. Jeder kennt das. Ne? Jeder hat mal einen guten Tag, einen schlechten Tag. Man fühlt sich manchmal, als wäre man mit dem falschen Fuß aufgestanden, obwohl man eigentlich genug geschlafen hat, obwohl man sich eigentlich gut ernährt. Gibt es immer mal wieder Tage, die reißen einen so ein bisschen raus. Und ähm, das spiegelt sich dann natürlich auch so ein bisschen in der Trainingsleistung wieder. Wenn man einen extrem guten Tag hat, dann schafft man es im Training vielleicht eine neue Bestleistung aufzustellen, dann schafft man es vielleicht eine neue Bestzeit, ein neues Höchstgewicht aufzuladen und das sind super Tage. Aber wir wollen ja auch an den Tagen trainieren, an denen wir vielleicht jetzt nicht die beste Tagesform haben, weil wenn wir immer nur an Tagen trainieren würden, wo es uns super gut geht, dann würden wir nicht so regelmäßig trainieren, wie wir das eigentlich gerne wollten beziehungsweise wie wir das bräuchten. Und jetzt ist wiederum die Frage, was mache ich an einem Tag, an dem ich mich vielleicht nicht so 100% optimal fühle, wie kann ich mein Training gestalten an solchen Tagen, an denen ich gerne trainieren möchte, aber das Workout, so wie es vielleicht an der Tafel steht oder so, wie ich mir das überlegt habe, eigentlich gar nicht so das beste Workout für mich ist, weil es mich zum Beispiel unter Druck setzt, dass ich eine neue Bestzeit erreichen möchte. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Benchmark-Workout an der Tafel steht, beim letzten Mal habe ich irgendwie sieben Minuten gebraucht, hatte aber einen echt guten Tag und und ja, heute fühle ich mich einfach nicht so gut, aber trotzdem habe ich in mir dieses Bedürfnis, eine neue Bestzeit aufstellen zu wollen. Aber ich habe ja eigentlich einen schlechten Tag, also ich fühle mich nicht gut. Und dann muss ich mich extrem motivieren und dann muss ich extrem die Zähne zusammenbeißen. Und am Ende schaffe ich es dann vielleicht nicht, eine neue Bestzeit aufzustellen und das zieht mich dann emotional extrem runter. Und das wollen wir ja eigentlich nicht erreichen sondern wir wollen ja mit jedem Training, das wir machen, einen positiven Reiz setzen, sowohl körperlich als auch mental. Und wenn wir in ein Training schon reingehen mit dieser Erwartungshaltung, dass wir unbedingt eine neue Bestzeit aufstellen müssen oder unbedingt ein neues Höchstgewicht erreichen müssen, dann kann uns das sehr unter Druck setzen. Und dann ist das in der Regel nicht sonderlich förderlich. Daher muss man sich so ein bisschen so eine Strategie überlegen, was man macht, wenn man an einem Tag trainiert, an dem, an dem man sich vielleicht nicht so 100% gut fühlt, aber trotzdem trainieren möchte. Und mit 100% gut meine ich jetzt nicht, ich fühle mich kränklich oder so. Ja, wenn ich mich krank fühle, dann möchte ich sowieso das Training entweder ausfallen lassen oder die Intensität runterschrauben. Ich meine mit so einem Tag, an dem ich mich nicht, nicht so gut fühle, einen Tag, an dem ich morgens aufstehe und schon so im Gefühl habe, ah, das ist jetzt heute nicht so der beste Tag. Und wenn ich dann vielleicht zur Arbeit gehe und habe dann vielleicht auch noch Stress mit meinen Mitarbeitern habe Stress mit meinen Kollegen, meinem Chef und daheim gibt es auch noch ein bisschen Stress und dann habe ich vielleicht das Mittagessen ausfallen lassen. Dann ist das so ein Tag, an dem ich dann abends gerne trainieren möchte. Aber da muss ich mir dann überlegen, was mache ich denn jetzt in diesem Training? Macht es jetzt wirklich Sinn, das Training, so wie ich mir das normal vornehmen würde, durchzuziehen oder sollte ich das Training anpassen. Ich hatte in der letzten Folge, als ich mit dem Felix gesprochen habe, da haben wir ja schon ein bisschen über das Thema Stressmanagement, Regenerationsmanagement gesprochen, da ging es darum, dass an Tagen, an denen mein Stresslevel eigentlich sehr, sehr hoch ist, dass ich mich dann nicht zusätzlich noch platt machen möchte. Worüber wir aber noch nicht so wirklich gesprochen haben, ist die Tatsache, dass man an solchen Tagen trotzdem trainieren kann und auch sollte, aber dass man sein Training vielleicht einfach ein bisschen anpassen muss und das ist jetzt genau die Folge, die darauf aufbaut. Also was kann ich denn tun, wenn ich ein Workout an der Tafel stehen habe, das mich normalerweise total platt machen würde, aber wie kann ich das Workout vielleicht so ein bisschen umstrukturieren, kann für mich einen Stimulus finden, dass ich am Ende aus dem Workout rausgehe und sowohl körperlich als auch emotional und mental davon profitiere und nicht platt bin und genervt bin, dass ich kein gutes Training hatte. Und dann kommt das natürlich immer so ein bisschen drauf an. Bin ich jemand, der alleine trainiert, also quasi Open Gym macht und sein eigenes Training plant, oder bin ich jemand, der in der Gruppe trainiert, wo das Workout vorgegeben ist? Der Vorteil ist natürlich, wenn man alleine trainiert und kein fixes Programm hat, dass man dann die ultimative Freiheit hat, sich ein Workout so zu überlegen, dass es genau für solche Tage auf die Bedürfnisse des jeweiligen Athleten passt. Und ich mache das meistens so, wenn ich sowieso einen, ja, sagen wir mal, schlechten, schwachen Tag habe, dass ich mir an solchen Tagen nicht unbedingt Workouts auf den Plan schreibe, die irgendwelche super High-Skill-Movements beinhalten oder irgendwelche super schweren Gewichte beinhalten, weil da muss ich mich zu sehr anstrengen und muss meinen Kopf auch zu sehr fokussieren und das klappt meistens nicht. Was ich an solchen Tagen mache, ist, ich versuche meistens irgendwie ein relativ Niedrig-intensives Workout auszuwählen, hauptsächlich Cardioübungen, bei denen ich einfach nur so ein bisschen den Kopf ausschalten kann und mich bewegen kann, den Blutfluss erhöhen kann, meinen Körper durchbewege und mich danach gut fühle. Manchmal baue ich vielleicht auch Bodybuilding-Elemente mit ins Training ein, mache vielleicht bend over rows oder Banded pull ups oder Push-Ups oder keine Ahnung, also die Variationen sind da grenzenlos, ich nenne das immer ganz gerne High-Intensity-Bodybuilding, ich glaube, das habe ich von Markus Filly geklaut, der hatte das damals auch in seinem eigenen Training schon so genannt, aber das ist im Prinzip das ideale Training für mich, ich versuche wirklich den ganzen Körper durchzubewegen, ich versuche keine super krassen Sachen zu machen, sondern wirklich nur Sachen zu machen, die für mich und für meinen Körper in dem Moment gut sind. Meistens plane ich so zwischen 20 und 40 Minuten ein, denn an solchen Tagen, an denen man eh vielleicht nicht so 100% gut drauf ist, braucht man keine 60 bis 90 Minuten Training. Da will man sich bewegen, da will man beim Training dabei sein, hinterher willst du was geschafft haben, aber da willst du dich nicht noch zusätzlich platt machen und zusätzlich stressen. Dementsprechend sind so 20 bis 40 Minuten High-Intensity Bodybuilding Training für mich. Ideal. Danach fühle ich mich in der Regel gut und kann guten Gewissens abends mich auf die Couch legen, ins Bett gehen und der Kopf ist frei. Wenn ich jetzt allerdings nicht den Fall habe, dass ich ein freies Training mache, sondern in der Klasse mit trainiere, dann muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, was das Training des jeweiligen Tags ist. Beispielsweise, blöd ist der Fall, ein Heavy Day steht an der Tafel. Heavy Day heißt in dem Fall, finde deinen One Rep Max Back Squat, Five Rep Max Shoulder Press, Deadlift, keine Ahnung. Also ein schweres Gewicht bewegen, maximale Konzentration, maximaler Fokus. Das ist in der Regel für einen Tag, an dem ich mich nicht so gut fühle, nicht das beste Workout, weil ich in der Regel meinen Kopf sowieso nicht hundertprozentig fokussiert bekomme und dann auch nicht in der Lage bin, meine Muskeln so zu aktivieren, wie ich das eigentlich machen müsste. Und dementsprechend steigt dann auch das Verletzungsrisiko, weil wenn ich ein sehr, sehr schweres Gewicht bewegen möchte und nicht hundertprozentig bei der Sache bin, dann kann ich auch nicht alles anspannen, was ich gerne anspannen möchte und dann wiederum artet es vielleicht aus. Was man trotzdem in so einem Fall machen kann, man kann zum Trainer gehen und sagen, hey Trainer, hör mal zu, heute fühle ich mich nicht so gut, steht ein One-Rep-Max an der Tafel, kann ich vielleicht auch fünf Sätze mit zehn Wiederholungen oder fünf Sätze mit 20 Wiederholungen machen. Also statt einem Maximalkrafttraining vielleicht eher so in die Richtung Hypertrophie-Training. Und der Trainer wird der Letzte sein, der sagt, nee, heute steht da One Rep Max, du machst jetzt, machst jetzt One Rep Max. Man muss immer so ein bisschen sich als Trainierender auch die Freiheiten herausnehmen, das Training, das an der Tafel steht, für sich und seine Bedürfnisse anzupassen. Dafür braucht man natürlich so ein bisschen auch die Erfahrung, wie fühlt sich das Training für mich und meinen Körper an. Und man muss in die Kommunikation mit den Trainern gehen und denen klar die Bedürfnisse auch kommunizieren. Es bringt nichts, wenn ich jedem verschweige, dass ich heute nicht so einen guten Tag hatte und mich da irgendwie durchquäle. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man jammern möchte oder so, sondern da geht es wirklich einfach darum, dass man klar sagt, hey, heute ist nicht mein Tag, heute würde ich gerne das Workout ein bisschen anpassen. Das ist ja genau wie wenn du verletzt bist, dann sagst du auch ganz offensichtlich, ey, guck mal, mein Fuß ist im Gips, ich glaube, ich mache heute vielleicht keine Pistol Squats, weil ich habe einen Gips am Fuß. Na, und genauso muss man aber auch mit der... Mit dem, mit dem Stresslevel, mit dem eigenen Gefühl umgehen und das darf man gerne nach außen kommunizieren, weil das ist das, was man in der Regel nicht auf Anhieb sieht und wenn man sich dann platt macht und wenn man sich dann, ja, wie gesagt, das Workout nicht so zurechtlegt, wie man das vielleicht machen könnte, dann ist das in der Regel eher kontraproduktiv. Also an einem Heavy Day zum Beispiel, wenn ihr keinen Bock habt, so ein schweres Gewicht zu bewegen, was ich euch auf jeden Fall auch nicht empfehlen würde, weil das weder für den Körper noch für die Füße ist gut ist, dann fragt doch einfach den Trainer, ob ihr vielleicht die Übung trotzdem machen könnt, aber vielleicht den Wiederholungs-, die Wiederholungszahl ein bisschen hochschraubt auf 10, 15, 20, 25 Wiederholungen und das Ganze eher in ein leichtes Krafttraining ummünzt. Alternative zu einem Heavy Day wäre jetzt vielleicht ein ganz normales Benchmark-Workout. Nehmen wir jetzt vielleicht mal Fran zum Beispiel. Das ist ja mein lieblings -Workout, deswegen bringe ich das hier so oft an und Fran ist ein Workout, was ähnlich wie so ein Heavy Day extrem aufs zentrale Nervensystem wirkt, weil wir viel Gewicht in möglichst kurzer Zeit durch den Raum bewegen. Wir machen Pull-ups, wir machen Thrusters und wir wollen natürlich versuchen, die Intensität extrem hoch zu halten. Und ein Workout mit extrem hoher Intensität ist an so einem Tag, wo du dich in der Regel nicht so gut fühlst, genauso kontraproduktiv wie ein Heavy Day, weil es führt dazu dass wir uns zusätzlich platt machen, uns völlig aus der Bahn schießen und das wollen wir eigentlich nicht erreichen. Was können wir jetzt tun? Es steht ein Benchmark-Workout an der Tafel und auch hier gehen wir zum Trainer und sagen, hey, Trainer, hör mal zu, Timecaps sind irgendwie 10 Minuten, ich würde gerne statt einem super schnellen, ich schieße mich aus der Bahn-Workout, einfach 10 Minuten m rap machen, ich mache die zwei Übungen, Pull-Ups und Thrusters, ich nehme aber vielleicht ein Gewicht, was nicht so schwer ist, ich mache vielleicht keine Pull-Ups, sondern Ring-Rows und bewege mich einfach 10 Minuten lang. Das wäre doch eine super Idee für so einen Tag. Dann hast du dich auch 10 Minuten lang bewegt. Ich gehe stark davon aus, dass nach 10 Minuten Ring Rows und Thrusters, die Beine und die Arme und der Rumpf und alles auch am Brennen ist. Der Puls ist vielleicht nicht ganz so hoch. Der Trainingseffekt ist ein anderer, als wenn ich das Workout dann eben auf Zeit so schnell wie möglich machen würde. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass es ein schlechterer Trainingseffekt ist. Es ist einfach nur ein anderer Trainingseffekt, ein anderer Stimulus. Wir haben uns dann 10 Minuten lang bewegt, haben relativ viele Wiederholungen gemacht, sind wahrscheinlich auch im Bereich des Hypertrophietrainings wieder. Der Puls ist leicht erhöht. Der Vorteil ist aber, dass wir in einem Rahmen arbeiten, in dem wir konstant bewegen können, ohne dass wir irgendwie kurz, kurz vor der Grenze zum äh, ja maximal Totalausfall sind und das ist am Ende des Tages besser für den Körper und auch wiederum besser für die Seele, weil wir haben uns danach durchgequält durch das Workout, wir haben gearbeitet, wir spüren auch, dass wir gearbeitet haben, aber wir hatten nicht von Anfang an dieses, diese Stimme im Kopf, die sagt, ey, beim letzten Mal hast du fünf Minuten gebraucht, du musst das jetzt in vier Minuten 30 schaffen, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir uns heute nicht danach fühlen. Ne? Also ganz klar, vor dem Workout bereits, diese Stimmen ausschalten, weil du ganz klar kommunizierst, ich möchte das Workout nicht so machen, wie es an der Tafel steht, ich möchte es in einer Variation machen, die besser zu mir und zu meiner Tagesform passt. Das waren jetzt so die zwei Beispiele, die ins Auge stechen, wo es für die meisten Leute ein bisschen schwieriger ist, auf Anhieb eine Möglichkeit zu finden, das Training umzubauen. Es gibt natürlich noch tausend andere Workout-Variationen. In der Regel ist es so, was immer gut ist, ist Gewichte runter. Also wenn vielleicht das RX-Gewicht 45 Kilo sind für die Männer an der Langhandel, dann einfach mal an so einem Tag nur 30 Kilo nehmen. Wenn Gymnastics-Movements auf dem Plan stehen, dann einfach vielleicht auch mal runter skalieren und sagen, ja Pull-Ups kann ich eigentlich schon ganz gut, aber vielleicht mache ich einfach heute mal Ring-Rows oder mache Bandit-Pull-Ups, weil ich mich da einfach nicht so doll konzentrieren muss und dadurch sich mein Verletzungsrisiko minimiert, weil das ist ja nicht das Ziel der Übung. Wir wollen uns ja nicht an einem Tag, an dem wir eh schon nicht ganz bei der Sache sind, dann zusätzlichen Strapazen aussetzen und uns an solchen Tagen dann vielleicht auch noch verletzen mit dem Resultat, dass wir dann noch länger ausfallen, sondern wir wollen an solchen Tagen etwas Positives für unseren Körper tun, uns bewegen, wie gesagt den Blutfluss erhöhen, die Muskeln und Gelenke durchmobilisieren und dann sollten wir das in einem Rahmen tun, der dafür vorgesehen ist und nicht in einem Rahmen, der vielleicht für die Klasse so geplant ist. Also wie gesagt, wir planen ja die Workouts in der Regel immer relativ generisch sodass jeder, der in die Klasse kommt, da mitmachen kann. Aber wir behalten uns das natürlich immer vor, die Workouts entsprechend der einzelnen Teilnehmer anzupassen. Nicht jeder muss an einem One-Rep-Max-Tag One-Rep-Max machen. Ein blutiger Anfänger, der zum ersten Mal beim Crossfit dabei ist, der wird auch nicht seinen one rep max back -Squad auf Anhieb ausprobieren wollen, wenn er noch nie eine Langhantel hinten im Nacken liegen hatte. Und wenn ein Anfänger das nicht machen muss, warum solltest du das mit fünf Jahren Trainingserfahrung dann machen müssen? ja Also wie gesagt, das hat nichts mit Ego zu tun, das hat nichts mit, ich muss das machen zu tun, sondern du musst dir ja immer überlegen, warum mache ich den ganzen Spaß eigentlich. Klar, es ist cool, klar, ich kriege irgendwie Muskeln und ich sehe besser aus und fühle mich fitter, aber das Ganze muss ja in 10, 15, 20 Jahren immer noch der Fall sein. Wir wollen uns dann ja immer noch bewegen, wir wollen dann ja immer noch Spaß haben. Wir trainieren jetzt ja nicht irgendwie mal für ein Jahr und wollen dann wieder aufhören, sondern die meisten Leute hoffe ich zumindestens, die einmal mit dieser Art von Training angefangen haben, ziehen es dann auch eine längere Zeit durch. Und wenn man immer kurzfristig denkt und überlegt, ja, aber jedes Workout muss jetzt perfekt sein und ich muss jedes Workout immer maximieren, damit immer alles äh, ja, funktioniert, das ist keine gute Denkweise. Ein Workout von keine Ahnung, 100 Workouts im Jahr, wenn das mal ein bisschen runterskaliert wird oder angepasst wird, das macht den Bock nicht fett. Und selbst wenn es 10 oder 15 oder 20 sind. Also ich mache es wirklich ganz, ganz oft so, dass ich nur ganz selten Benchmark-Workouts mache, weil ich genau weiß, das sind die verletzungsanfälligsten, weil ich da immer mir was beweisen möchte und immer auf die Kacke hauen möchte. Ich mache ganz, ganz selten Heavy Days, weil ich, na, genau wie bei den Benchmark-Workouts, immer das Gefühl habe, ich muss mir selbst was beweisen. Und die meisten meiner Workouts sind Workouts, bei denen ich einfach gar nicht wirklich auf die Gewichte und gar nicht wirklich auf die Zeit gucke, sondern ich versuche in einem vorgegebenen Rahmen, einen vorgegebenen Wiederholungsbereich abzudecken, eine vorgegebene Zeit zu erreichen und das ist für mich cool. Ich fühle mich danach gut, meine Muskeln sind durchblutet, ich werde trotzdem fitter, auch nach 8 bis 10 Jahren CrossFit-Erfahrung fühle ich mich jetzt fitter und bin auf dem Papier auch fitter als noch vor Jahren, obwohl ich vor Jahren viel intensiver trainiert habe. Also von daher, es geht alles in die richtige Richtung, auch wenn man seine Workouts mal ein bisschen anpasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, der ein oder andere konnte hieraus was mitnehmen. Wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig. Nicht jeder Tag ist gleich. Nicht an jedem Tag müsst ihr euch gut fühlen. Und wenn ihr euch mal nicht gut fühlt, ist das kein Grund, nicht zu trainieren. An solchen Tagen sollte man das Training einfach nur so ein bisschen anpassen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast, oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossFit-erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-erschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!